0: de Arcadenians a una nueva charla hoy tenemos con nosotros a una invitada de excepción que yo llevo mucho tiempo siguiéndola, me ha enseñado un montón de cosas a través de su podcast, de su newsletter y por eso he dicho tiene que estar en Arcading sí o sí, ella es Marina Miller y es que he pensado en traerosla porque es un tema que ha salido muchas veces, sobre todo en revisión de canales y charlas que hacemos en directo de que hay que montarse un negocio más allá del canal de YouTube y de nuestras redes sociales Hay que monetizar esto más allá de, de lo que es la creación de contenido Entonces, nadie mejor que Marina para explicarnos cómo hacer una landing page Cómo llevar tráfico a nuestras diferentes plataformas donde tengamos nuestros infoproductos Nuestros servicios, nuestra e-commerce, etcétera, etcétera Así que recordad que por el chat vais a poder preguntar en directo cualquier duda que tengáis, cualquier duda que os surja, que nosotras la vamos a estar respondiendo aquí en directo. Y no me entretengo más, voy a dar paso a nada más y nada menos que a Marina Miller. Hola Marina.
1: Buenas, ¿qué tal?
0: Muy contenta de tenerte por aquí. Que había ganas. Yo feliz,
1: yo feliz por aquí de aportar, despeinar de unas cuantas neuronas, como a mí me gusta, y dar caña.
0: Me gusta, me gusta esa frase de despeinar las neuronas. Bueno, cuéntales a los que estén por aquí que todavía no te conozcan, cuéntales quién es Marina Miller, qué es lo que haces, cómo empezaste en este mundo del emprendimiento, etcétera, etcétera.
1: Bueno, yo eh, digo que soy una estratega digital espabilada, políticamente incorrecta entonces esa es un poco mi definición porque al final pues yo me, me dedico a hacer estrategias y formaciones para gente que quiere buscarse la vida online porque bueno, llevo seis años haciendo esto yo me la busqué hace seis años, llevo con mi negocio vivo de ello y he aprendido mucho en todo ese viaje no entonces al final es compartir con otra gente cómo lo pueden hacer, cómo tienen que hacer que no se coman todos los errores y todas las mierdas que yo me comí y cuando ves que haces cosas que sabes que funcionan que las haces con clientes, que las haces contigo mismo, pues eh, yo soy promotora de que hay que hacer más cosas diferentes y que, de, y que um, al final la gente eh, tiene mucho miedo. O sea, todo el mundo dice que quiere ser diferente, pero tiene mucho miedo a serlo realmente. Y entonces yo lo que hago es espabilar a la gente, por eso tengo mi comunidad que se llama Espabilismo, como has puesto por aquí arriba. Ahí lo tenéis. Y, ¿eh? y, y entonces pues... Eh, Creo que, que hace falta que la gente crea más en sí misma, que, se, que sean más auténticos y realmente que veamos cuando entremos en internet gente que hace las cosas de otra manera, no todos iguales, queriendo parecer profesionales, corporativos, como yo digo, y que realmente eso no vende. O sea, yo tengo comprobadísimo que ser auténtico, que hacer cosas diferentes y que atreverse, vende. Y entonces, pues intento promover eso y que haya más gente que pueda vivir haciendo lo que le dé la gana que no es para todo el mundo, pero que para el que lo siente y quiere eh, tener su propio negocio, pues que crea un negocio rentable y sostenible, porque mucha gente empieza en esto online y al final acaban haciendo mil cosas sin ningún tipo de sentido. Y luego dicen, ostras, es que esto no era tan fácil, es que esto de la gente que yo he visto por ahí con el Ferrari y todo esto, y la piscina Infinity de Millonetti, no, no es lo que parecía, no, no es tan fácil. Y, y el problema es que hay mucho de lo mismo y poca gente que se atreva a hacer cosas diferentes.
0: Totalmente es así, además que yo cuando me dedicaba al mundo de la producción audiovisual nos pasaba un montón que nos venían las empresas y nos decían oye que hemos visto que hacéis vídeos creativos, que no sé qué, hacernos el nuestro y decíamos vale, tenéis una idea aproximada, cuál es vuestra propuesta de valor, no, no uno igual que este, y te enseñaban el de la competencia, y dices, pero entonces no es creativo, entonces no es diferente. Es que siempre se han hecho las cosas así, entonces nos da un poco de miedo salirnos de ese patrón. Entonces, ¿por qué buscas algo creativo y diferente? Eso cuesta un montón. ¿Y tú qué es lo que les dices para salir un poco de esa caja de, de, de mirar más allá de lo que es lo tradicional, lo típico, y que puedan romper ese patrón de, de romper las reglas?
1: Lo primero es que cuando alguien llegue a, a tu web porque bueno yo puedo tener un canal en YouTube como tiene mucha gran parte de tu audiencia un podcast lo que sea y puedo tener como pues bueno los youtubers suelen ser más gamberretes en general que sí que se atreven en YouTube el problema es que muchas veces cuando luego alguien crea una web que es donde está el negocio eh, porque bueno YouTube te puede dar ciertos ingresos pero a no ser que tengas una audiencia y el copón y aún así si tienes una audiencia y el copón te interesa mucho más que esa audiencia vaya a tu web y te compre algo. Entonces, ¿qué pasa? Que luego muchas veces hay como una desconexión. La uh -huh. persona, tú la ves en YouTube y es como súper gamberre, luego llegas a su web y ni hay una estrategia bien planteada. O sea, los textos a lo mejor son como formales y tú dices, ¿pero esta persona quién es? O sea, sí, si, si he visto a un tío que importante. la liaba parda en YouTube y ahora de repente llego a su web y me habla como... Eh, soy no sé qué y no sé cuánto y, y a mí es que todo el rollo de bienquedismo uh -huh. no, no me apetece y creo que es la antiventa, porque realmente pasa como en el colegio, la gente a quién sigue al más gamberrete al diferente al... al que se atreve al que es seguro de sí mismo el problema es que la mayoría dice, no, yo quiero ser diferente pero voy a hacer esto que es lo que está haciendo todo el mundo y yo digo, joder pues si lo está haciendo todo el mundo, es lo contrario a lo que tienes que hacer. Claro, el, la,
0: la, lo que más mata a los negocios es, el, es que es, esto se ha hecho así toda la vida, es que eso es lo peor que puede, o, o que todo el mundo está haciéndolo de esta manera, yo qué sé, de hecho es que los propios inversores te dicen que no inviertas en bolsa en el momento en el que todo el mundo está empezando a invertir en bolsa, al revés, empieza a venderlo todo porque es que si no mmm, vas a ir a pique, pues con el tema de marca te pasa un poco, un poco lo mismo. En ese sentido. Y, es. ¿Y tú cómo haces? Vamos a empezar ya a meternos un poquito más en materia. Que por cierto, Marina nos ha hecho, nos ha preparado un regalo para todos los que estáis aquí en el directo. Que tenéis el regalo, a ver si me ubico bien. Por aquí en su página es el enlace que os he dejado ahí arriba. Tenéis el enlace cliqueable en la descripción de, de aquí del directo que vais a poder disfrutarlo totalmente gratis, que es una formación para hacer anuncios y stories que realmente vendan. Así que para vuestros canales y para todos los proyectos de los que vamos a estar hablando ahora, os va a venir FETEN. Así que no os no lo perdáis, mientras estéis escuchando esto, abrir ahí una pestaña e ir a ver un poquito en qué consiste. Esa masterclass la,
1: la podría estar vendiendo, así que digo eso, porque es una masterclass en la que enseño a hacer un anuncio story altamente atractivo que uh -huh. es el que más me está funcionando a día de hoy para las campañas que tengo en marcha, el formato, y enseño cómo hacerlo con el móvil de forma rápida, ultra o sea, yo mmm, no me gusta perder tiempo, soy muy rápida, entonces aprendí que con las aplicaciones móviles se pueden hacer cosas en vídeo súper chulas y que no necesitas estar en un Premiere ni editando. Entonces yo con el móvil, a veces pues estoy en el médico o en cualquier sitio y me pongo a editar anuncios, ¿no? Claro. Entonces eh, creo que, que se pueden utilizar herramientas que nos dan cosas muy chulas y ahí enseño a hacer un anuncio que además todo el mundo cuando ve ese anuncio me, me escribe y me dice, ¿cómo has hecho esos subtítulos y no sé qué? Y bueno, pues ahí os lo doy gratis, una masterclass de 30 minutos donde os enseño a hacerlo con el móvil.
0: Aprovecharla, aprovecharla, que merece mucho la pena, que yo estoy en ella y mola un montón. <risa> Entonces, vamos a meternos un poco en materia de lo que es el título de este, de este directo de hoy Que es el tema de monetizar las redes sociales Con esto, hago alusión al hecho de no vivir solamente de lo que te pueda estar dando las ads de YouTube o de las plataformas Sino que la comunidad que generas realmente sean clientes potenciales y te los puedas llevar a tu propia casa ¿Tú cómo sí. definirías eso y cómo...? aconsejarías trabajar ese, ese tráfico directo desde las plataformas?
1: Pues la clave es que tú tengas una estrategia de negocio. El problema es que la mayoría de gente se pone a copiar lo que hacen otros sin ningún tipo de sentido. Esto quiere decir, yo veo que fulano ha sacado un curso de no sé qué y entonces yo hago un curso. Pero, ¿dónde está mi estrategia? Es decir, yo tengo que tener claro primero quién es mi público. Es decir, aunque a mí me siga todo Dios distinto... Habrá un perfil al que yo pueda hablarle que realmente sea el que le interesa más mi contenido. Entonces, si yo creo una serie de productos con una estrategia para ese perfil, yo lo que hago es que al final, cuando esa gente que me está siguiendo ya, que es una audiencia que YouTube me va a dar una puta miseria de comisión, pues lo que hago es llevarlo a mi negocio. Y, por ejemplo, imagínate que tengo un canal de YouTube, no sé, dime un tema. De, que alguien que sepas que tenga un tema que pueda interesar. Pues mira, mismamente mente, Cartas Magic, que salió este tema el otro día. ¿Vale? Pero ellos, al final, luego tienen las cartas para vender. Uh -huh. Te podrían dar un curso de cómo jugar, por ejemplo. Y podrías también eh, tener incluso, eh, yo te digo ideas, ¿eh? Sí, Como sí, 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 sí. Dispara. Partidas eh, con gente pro, eh, con la gente más pro, cómo jugar con la gente más pro que te cuente sus estrategias, por ejemplo entonces claro, si tú vendes una serie de productos relacionados con eso toda esa comunidad que tú te estás llevando no solo te quedas en la comisión de YouTube que también lo estás llevando a una página donde le estás ofreciendo otras cosas y ahí ya tienes que tener rangos de distintos productos mientras más implicación tú ya tenga más precio claro. yo para eso hago una estrategia que digo, esto es como una galaxia que yo le llamo la galaxia Miller donde eh, creo una serie de digamos, tengo un producto principal que es el producto de precio más elevado, que es el Sol. Uh -huh. Luego hay productos Planeta, que son de precio intermedio. Y luego hay productos Luna, que son productos de precio más bajito, que son como gancho. Es decir, va a haber gente que esto es como si haces un libro. Pues un libro es un producto gancho, ¿sabes? Pero hay gente que a lo mejor después de leerse tu libro ya sí está dispuesto a pasar a un precio más elevado. Claro. Hay gente que pasará directamente y que o sea, te verá en tu contenido y querrá el producto Sol porque es súper fan... Y habrá gente que será más gradual y tendrá que pasar por distintos productos de distinta gama. La clave es que todo eso tenga un sentido y esté enfocado en un público. Porque si tú al final tienes muchos perfiles, que esto es algo que pasa mucho, que dicen, es que yo, mi cliente son eh, distintas personas. Digo, pues, si quieres ganar dinero, enfócalo en, en un perfil de persona. Luego, una vez que ya te está funcionando, que tienes un perfil, puedes abrir nuevos perfiles. Pero lo suyo es que para empezar... Yo siempre digo que se puede empezar un negocio muy rentable vendiendo solo tres cosas a un público concreto. No hace falta Entonces, estar creando mil productos y, y estando vendiendo mini productos todo el tiempo. Yo tengo productos de precio bajo, pero no todos mis productos son de precio bajo. Claro, ¿Sabes? Al final es tienes productos de distinto rango para distintas cosas, pero la clave es que esa audiencia que generas al final vaya a un sitio y tú puedas ganar pasta y vivir de ello. Porque si no, estás dedicando un montón de horas de tu vida. Imagínate que Cartas Magic pues tuviese luego, eh, aparte de toda esa audiencia, le estuviesen entrando ventas constantemente del curso, de cómo juega no sé quién o distintos niveles de curso. Curso básico, curso intermedio, curso avanzado, por ponerte algo. Entonces, sí, o incluso podrían vender, yo te digo, cosas que se me ocurren. Claro, sí, 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 sí. El tema. Podrían vender partidas eh, online en grupo, en plan, pues que tú pagas una suscripción mensual y puedes jugar con distintas personas, pues por ejemplo, ¿no? Entonces, al final, hay distintas formas de monetizar, pero si nos quedamos solo en me estoy currando una audiencia para sentirme súper popular y alimentar mi ego y ya está, pues bueno, pues te durará hasta que te dure la cartera para poder vivir. Claro, eso es
0: algo también que les repito mucho, sobre todo con el tema de los canales, que tienden a crear contenidos hablando de muchos temas dis dispares y no se centran en uno solo. O sea, no tematizan sus canales de YouTube, por tanto, luego vienen con no crezco o no tengo muchas visualizaciones en los vídeos. Y viene un poco también en referencia a todo esto que estás contando de lo importante que es encontrar tu buyer persona, como decimos en marketing, ¿no? Y poder tener ahí tu pequeña escalera de valor de irlos introduciendo un poco en tu
1: mundo y que vayas ayudándoles de alguna manera. Para mí la clave, yo enseño un ejemplo, ¿vale? Cuando uh -huh. tú le hablas a una persona específica, tú imagínate que eh, yo soy un entrenador personal, te voy a poner un caso, ¿no? Uh -huh. hoy, eh, hoy se me ha ocurrido este. Entonces dices, si yo soy un entrenador personal, podría coger a gente de deporte para tonificar o deportistas de alto élite. Podría coger a personas que quieren perder peso. E incluso a mujeres específicamente que quieren perder peso, o embarazadas, o eh, distintos públicos, ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasa? Que si yo me enfoco, por ejemplo, en mujeres que quieren perder peso, yo lo que hago es que mis páginas de venta, la gente me dice, joder, es que leí tu página y soy yo. En plan, digo, claro, porque yo lo que hago es que cuando tú llegas a mi web, yo te toco los puntos de dolor, te claro. digo lo que te pasa. Es decir, yo, por ejemplo, mi público son freelance y emprendedores y había un punto de dolor que a mí me gusta mucho que pongo, que es como escribes WhatsApp hasta en mitad de una comida familiar para que tu cliente no se sienta desatendido. Entonces, yo sé que los freelance lo han hecho porque yo lo he hecho y mucha gente lo ha hecho porque lo he visto. Entonces, cuando tú conoces bien a la persona que le estás hablando, a tu audiencia, puedes coger... Y, y no somos tan especiales como creemos. Quiere decir, una mujer que, por ejemplo, quiere perder sobrepeso, Uh -huh. va a tener ciertos síntomas pues te gustaría volver a ponerte esos pantalones que tanto te gustan eh, mmm, te gustaría ir a la playa sintiéndote cómodas y sin sentir vergüenza de tu cuerpo eh, no ahogarte cuando subes las escaleras de casa o, vas a, o tienes que subir varios pisos son dolencias específicas entonces si yo le estoy hablando a alguien de esas dolencias específicas porque sé quién es mi perfil va a conectar, en cambio si yo digo tengo que lanzar un mensaje a un público general que quiere hacer deporte, pues es como, gana salud y siéntete bien. ¿Quién narices apunta al gimnasio para ganar salud? Claro. Tú te pones, tú te apuntas al gimnasio para estar fuerte o para adelgazar. Pues esto es lo mismo. Entonces, hay que conocer muy bien a quién le estás hablando para saber cuáles son sus detonantes de compra, es decir, qué le hace tomar esa decisión. Uh -huh. Tú te vas al gimnasio porque dices, Buah, este verano lo quiero petar, o porque dices, me he puesto gordísima, y tengo que solucionarlo entonces eso es un detonante pero si tienes que conocer bien cuál es tu audiencia, tienes ese perfil y en base a eso puedes coger y decir ¡Ostras! ahora sé que es el momento de impactar a esa persona de saber claro. cómo tocarle los puntos de dolor, pero si abro el público genérico y voy lanzando mensajes así a la nada al final nadie conecta y cuando lanzas ese tipo de mensajes específicos tú crees que te, que te vas a quedar sin audiencia porque es como muy específico. Pero realmente es como si hay, tú te diriges a este grupo de personas, pero hay un montón de personas afines. Es decir, la mayoría de gente sentimos... La, las cosas que pensamos que solo nos pasan a nosotros le pasan a mucha más gente de la que creemos. Entonces, cuando tú le hablas a un perfil, siempre hay personas que se sienten identificadas y son más de las que tú piensas. Entonces, por eso es importante... Saber a quién le estás hablando, saber a quién le estás vendiendo y no enfocarte en, en coger y estar con una persona y decir pues no, voy a lanzar mensajes así a la nada y hablar de temas así variopintos a ver si alguno cuadra. Pues no, yo creo que la clave es que si enganchas a un público al final lo fidelizas porque hablas de temas que le interesan. Entonces yo, por ejemplo, creo formaciones para un público específico que en este caso son emprendedores digitales. Pues yo voy creando productos... Que sé que les interesan... Pero claro. si tuviese que crear productos distintos... Pues no tendría sentido... Porque al final... Pues estoy hablando a públicos distintos...
0: Claro, además que también... La gente cuando consume o compra... O decide hacer un desembolso... Lo hace por la transformación... Que va a vivir... Si tú lo haces como lo estabas diciendo... De gana salud... No es esa transformación de pasar del punto A al punto B... Porque está en general... Que la gente dice, ya, pero es que no, no está en mi cabeza ese clic. Entonces, cuando lo tienes tan específico, es como, pasa de esto a esto otro. Y la gente es lo que realmente luego quiere, quiere comprar y consumir. Porque luego, tú haces una, una landing page, ¿no? O sea, que consideras sí. que tener una página web es fundamentalísimo. Para poder tenerla luego... bien hecha
1: <risa> sí,
0: que porque no vale cosa. La, mayoría,
1: la mayoría el problema es que mmm, la gente no sabe hacer webs que vendan por eso a principios de junio voy a sacar pues, ya para la semana que viene seguramente saldrá un producto que tengo para eso uh -huh. porque eh, me he cansado de hacerlas yo y digo pues como yo no quiero hacerlo pues le voy a enseñar a la gente a que lo sepa hacer sobre todo porque mmm, así no dependes de nadie, es como claro. cada vez que quieres sacar un producto cuando tienes la estructura y sabes la lógica y te enseño cómo redactarlas, al final puedes sacarlo tú cada vez que quieras, es decir, sacas un nuevo producto y eres independiente, que es lo que un poco lo que buscamos, porque el tener que estar contratando a alguien cada vez que quieres hacer algo, depende del público que sea, pero hay mucha gente que vas a contratar y los que lo hacen bien te van a cobrar una pasta y los que no... no eh, te yo más que nada estoy creando esta serie de productos porque veo a muchas profesionales de mi sector que no lo hacen bien. Entonces lo que hago es como el voy a crear formación para gente que se lo quiera hacer ellos mismos y para gente de mi sector para que lo sepan hacer bien con la gente. Porque yo hago páginas, o sea, no es que yo diga ay, mis páginas de venta son buenas. No, es que yo he lanzado productos y en 48 horas se, se han agotado. O sea, Pero ¿por qué? Porque están trabajadas, están pensadas, eh, sabes cómo hacerlo. Entonces, al claro. final, te das cuenta de que mmm, las páginas de venta tienen que estar muy pesadas, las páginas web. Y la mayoría de gente dice, va, yo me, como, me instalo esta plantilla que he visto tal, me queda muy chula. Entonces, le preguntas a tu familia, tu familia te dice que es muy guay. ¿Qué te van a decir? Está muy chula, muy bonita, pero ni siquiera es tu público. A mí una de las cosas que me mola uh -huh. es que cuando hago una buena página de ventas, si se la paso a mi familia, muchas veces me tienen que decir o oh, que no les gusta o que... porque no son el público. O claro. que no lo no. o sea, es no son el perfil. No son el perfil. Entonces yo la hago para un perfil concreto y cuando le hablo de las cosas que le pasan, como lo del WhatsApp, claro, a mi padre lo lee y a mi padre lo del WhatsApp no le pasa. Claro. <risa> Entonces te va a decir, bueno, está bien, pero claro, no le conecta y no le tiene que conectar porque no es el perfil. Entonces las páginas el problema es que la gente las hace para gustarle a todo el mundo. Es como, voy a hacer una web donde aquí pongo mis cositas que la gente sepa que hago estas cosas y no, no va así. Para mí, yo cuando empecé a hacer páginas de venta que funcionaban bien, que estaban bien pensadas y redactadas y, y eran persuasivas, uh -huh. mi negocio se transformó. Te lo digo de verdad, ¿eh? O sea, yo hasta ahora era como, vale, hago cosas, pero no cerraba ventas. Claro. Pero cuando tú sabes cómo tocarle a esa persona sus puntos de dolor, cómo hablarle de los beneficios que va a obtener, cómo venderle esa transformación, porque la compra es emocional. Totalmente. Pero yo le meto partes racionales porque necesitan autojustificarse. Entonces, como yo lo sé, yo luego si te vendo una formación, te pongo el programa de la formación aplicando para el neuromarketing que te ahí. autojustifiques. Neuromarketing puro y duro ahí, ¿eh? a tope. ¿eh? Claro, pero es que al final, para mí, la clave es que luego lo que vendas sea bueno. Claro. O sea, si luego lo que vendes es mierda, pues ahí es una estafa. Pero es que, claro, esto es como si yo voy y te convenzo de que compres una cosa y que luego es una mierda. O sea... Pero hay que saber vender. Hay que saber vender. Yo me he dado cuenta que para todo en la vida hay que saber vender. Bueno, es que cualquier... incluso para
0: buscar un empleo te tienes que saber vender porque al fin de cuentas eres el producto tú mismo o tú misma. Entonces, si no sabes venderte, no te van a contratar por muchos estudios que se tengan hoy en día. Tienes que buscar esa diferenciación que tienes, tus fortalezas etcétera, etcétera, y decir, jugar un poco con ese neuromarketing de vamos a jugar con la parte emocional y luego ya le doy la razón para que me terminen contratando. Es que la venta
1: es algo mm, fundamental. Mira, yo el último trabajo que tuve, ¿Mm? eh, me acuerdo que el jefe me, estaba entre dos personas, entre otra persona y yo. Y para que tú veas cómo es la parte emocional. Claro, y este hombre me dijo, ¿por qué debería, estoy entre otra persona y tú? ¿Por qué debería elegirte a ti? en vez de a esta persona, y yo le dije, pues mira, si quieres mañana nos traes aquí a las dos, nos haces una prueba, y eh, yo te demuestro que soy capaz de hacerlo mil veces más rápido que ella. Oh, oh, oh. En plan, verdad, no hubo eh. que hacer la prueba, no hubo que hacer la prueba, en plan, pero es esa capacidad de persuasión, de decir, la seguridad, el saber cómo transmitir lo que sabes porque claro. no solo es la parte de ser seguro sino saber meterle el dedo de la llaga al otro de lo que le pasa porque esto es como si ves una amiga que yo qué sé que se encuentra mal con ella misma porque tiene sobrepeso uh -huh. como un caso ¿no? uh -huh. entonces qué pasa o que está mal porque tiene ansiedad yo qué sé o porque sí cualquiera como... de los problemas de entonces si dices dices qué pasa que tú lo que vas a hacer es intentar convencerle de que lo solucione porque crees que es lo mejor para ella pues esto mismo pasa con tus productos. O sea, si tú crees que realmente aporta valor, la clave es que vayas a esa persona y se lo defiendas a muerte. De decir, vamos a ver, chica, que esto es lo que necesita, Que esto es lo que te hace falta. Que con esto vas a conseguir tal. Claro. Ese es el punto. Entonces hace falta eso. Pero si tú no haces eso, por miedo a... Es que, claro, la mayoría de gente se siente pequeña. Entonces es como, me siento pequeñito. ¿Quién soy yo para? ¿Quién soy yo para, para hacer esto? Yo también me sentía así. Pero ¿sabes cómo se supera eso? Haciendo cosas. ¿Solo se supera? Haciendo cosas y viendo que nadie, eh, hasta haciendo un curso malo, aunque sea tu primer curso o lo que sea malo, nadie va con, a tu puerta, Dios, es que esto es una puta mierda, en plan, puedes tener un gilipollas que te dé la... Pero mucha gente no te comprará nada más y ya está, ¿sabes? Exacto. que no que no, no es tan dramático como es en nuestra cabeza. Entonces mucha gente tiene miedo a lanzar cosas, por miedo a, a las represalias en lo que pueda pasar y realmente no es tan grave la mayoría de las veces.
0: Es que el peor enemigo somos nosotros mismos con nuestra cabeza y nuestras movidas mentales que luego ni siquiera... Es como la gente que dice es que yo no soy capaz de grabarme por la calle para hacerme un story porque la gente me mira. La gente está a su bola en su mundo. el somos, Ser humano es demasiado egoísta como para estar mirando qué estás haciendo tú con el móvil o dejando de hacer... Pero sí que es verdad que se nos generan ciertos tips ahí en la cabeza que nos impiden dar esos pasos Y hay mucha gente con mucho potencial que se pierde por el camino por estas mierdas también En ese sentido Entonces ahí el, el, lo que tú has dicho de empieza Porque además si no tienes una comunidad muy grande, que ahora hablaremos de comunidad No va a haber nadie que te critique ni te van a ver y te permite hacer una práctica Y ver realmente lo que te va funcionando y lo que no por claro, es. todo esto que has estado contando de las ventas y demás, ¿tú primero te has creado una comunidad o empezaste a vender ya desde el principio?
1: A ver, yo tenía mi negocio, o sea, yo tenía ciertos clientes que a mí me mantenían. Yo empecé porque convertí al que era mi jefe en mi cliente y luego a raíz de ahí fui cogiendo clientes nuevos. Entonces, yo vivía, ya vivía de ello. Uh -huh. Luego, lo que hice fue el montar el podcast. Y el podcast, tuve varios podcasts antes del que tengo ahora. Y e incluso el que tengo ahora le cambié el nombre varias veces. Pero claro, empecé a hacer cosas. A mí decían que lo del podcast era el futuro. A mí me gustaba mucho hablar. Es lo que más me gusta en el mundo. Entonces dije, pues, eh, pues voy a hacer un podcast. Un formato. Entonces, claro, al final me sentía más cómoda porque lo del vídeo, ahora ya me cuesta nada grabarme en vídeo, pero en su momento también pues, tenía quizá más ese reparo, que si tengo que arreglarme, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Luego vas cogiendo autoestima y te da más igual eh, que estar perfecta y todo eso se va superando. Y con los años lo vas superando cada vez más. En plan, eh, antes estabas, tenías que estar en verano perfecta y todo esto y ahora pues es como, bueno, pues tengo rachas y hay veces que estoy mejor y veces que estoy peor y no pasa nada. Entonces, ¿qué pasó? Que empecé a hacer el podcast y claro, tú escuchas mis primeros podcasts y no tiene nada que ver con el último. Pero claro, al final es ir haciendo, te vas soltando, vas cogiendo práctica. Tú a mí ahora me pones a hacer un vídeo de un minuto y te puedo eh, hacer un vídeo entero sin pensarlo. Dices, habla de este tema y te lo hago. Pero claro, tengo un vicio. Entonces, claro, la cuestión es yo primero hice el podcast, empecé con el podcast, eh, se registraban en mi web, en mi web les daba acceso a un grupo que teníamos en su momento en Slack, uh -huh. luego lo pasamos a Discord, eh, entonces ahí se perdió gente en esa transición también. Les, eh, entonces cuando se suscribían a mi web, eh, llegaban a mi lista de correo. Entonces yo ya los tenía ahí en casa. ¿Por qué? Porque mañana cierra YouTube o te cancelan la cuenta o el podcast o lo que sea, y la gente que queda en tu lista es la gente a la que puedes impactar. Y no hay para mí no hay herramienta más potente de venta que el email, pero tienes que saber hacerlo bien. Esto quiere decir, no son emails de venta a saco, yo vendo en casi todos mis emails, pero aportas contenido, aportas reflexiones, aportas entretenimiento, no puede ser solo vender, vender, vender y eh, como las newsletters estas que veo, de, pues yo qué sé, me llegan de gafas de sol, todo rato, Sí. De putas gafas. Y botón la... de compra aquí, compra aquí, compra aquí cuando dices, sí, pero si es poder, que no me me cosas ¿no? que me interesan y algún día que necesito unas gafas me acordaré de ti y me las compraré. Claro. Entonces, al final es esa parte. Entonces, eh, si sabes hacer buenos emails, eh, es muy potente. Yo lo tengo comprobado con clientes míos, conmigo misma, eh, por donde más he vendido ha sido por email siempre, eh, uh -huh. y al final es, tengo mi comunidad, voy creando ese contenido, captando gente, luego hago cosas como estas, que al final me llevan a nuevas audiencias, a gente que te descubre, y con ese contenido pues o sea con, esa, con ese trabajo que vas haciendo de comunidad los vas llevando a tu correo, ¿vale? A que se apunten, en mi caso les ofrezco entrar en la comunidad de espabilismo, que hay un grupo privado y todo esto. Entonces, cuando se suscriben, entran ahí. Y a raíz de entrar ahí, que además todos los que reciban el premio recibirán un email donde eh, pueden acceder al grupo privado que tenemos, que hay un montón ¡Oh, de y, y entonces eh, con esta, cuando entran al grupo pues al final yo ya los tengo ahí y yo ya luego voy compartiendo mis contenidos eh, todo lo que, lo que puedo aportar, que yo siempre digo que es contenido para despeinar neuronas y espabilar a la gente, y entonces pues al final voy creando emails y ahí van recibiendo ese contenido, pero ya los tienes en casa claro. eh, y una vez que están en casa pues yo voy vendiendo, pero es que además yo mando un primer email donde te digo que te voy a vender o sea que te digo, mira, esto va a ser así eh, pero yo te voy a aportar valor puedes quedarte con el valor y no comprarme nunca o tal vez te seduzca y me acabes comprando efectivamente pero claro eh, ahí está mi, mi capacidad de persuasión ¿no? y de que realmente yo cree cosas que te encajen en ese momento no solo se trata de persuadirte sino de que a ti te cuadre y sea lo que necesitas en ese momento uh -huh. pero sobre todo es importante sacar a la gente de las redes y llevarlas a un lugar donde tú tengas el control que si mañana te cierran tu canal no pierdas todo tengas los emails de esa gente para decir, oye chicos, que ahora en vez de estar en YouTube me he ido a las... Hay varias redes que ahora pagan, que me han dicho que pagan bien y hay menos gente. Eh, hay uno, por ejemplo, que se llama Sprig3 o algo así, Sprig3. No una... En la comunidad lo puso un chico, en mi comunidad estaba un chico lo puso y... y él había facturado, o sea, había conseguido 700 dólares compartiendo solo los vídeos de su podcast en un mes oh, mira. y no tenía nada de audiencia, ¿eh? O sea, pero porque empezó ahí y entonces son redes nuevas que están surgiendo que lo que hacen es en vez de ser como una empresa como YouTube reparten uh -huh. los beneficios con, la, con los creadores, uh -huh. que esto está pasando como, como con los podcasts de Podimo que eh, tú lo publicas y te dan parte de los beneficios de los oyentes premium porque como es, es de pago claro. a los creadores les dan dinero entonces eh, yo creo que vamos a ir hacia ahí, cada vez más las redes sociales, esto de crear contenido puro, gratuito, no va a ser tanto y se van a buscar más canales de contenido de más calidad donde tú pagues por eh, ver ese contenido, pero el creador también reciba un, parte del beneficio. Entonces, cada vez hay más redes que están haciendo esto. Sería brutal. Sí, lo están haciendo ya, ¿eh? hay varias. Había otra que no me acuerdo cómo se llamaba, es que hay un chico en mi comunidad que siempre comparte cosas de estas y, y compartió varias de cómo lo estaban haciendo y todo esto.
0: Sí, es que un poco como lo que está haciendo ahora YouTube con los Shorts, que a determinados creadores si hacen determinadas cosas, tienen como un fondo de no sé cuántos miles de dólares, que los reparten entre esos
1: creadores.
0: O el sí, pero hecho... aquí va a ser
1: para todos. O Restan sea, que hagan lo, que, lo hagas... que hacen es, por ejemplo... Eh, Podimo, eh, yo les estuve escribiendo para enterarme cómo iba todo el tema uh -huh. y por ejemplo en el, la parte de podcast premium o sea, tienen unos podcast exclusivos que tienen cierta calidad y tienen más beneficio porque además ellos aumentan la visibilidad de esos podcasts uh -huh. pero luego, hay, si tú eres un creador normal, que tienes tu podcast en otros canales y ahí si tú, de los oyentes que tienes de la gente que te escucha, según los plays que tienes, es como si tú subes una canción a Spotify Claro que a los cantantes les pagan, pero a la gente que hace podcast no. Claro. Pues en Podemos sí pagan a la gente según cuánta gente te escucha. Uh -huh. Entonces depende de ti, de la audiencia que tú sepas levantar, pero no va por un algoritmo, o sea, no te eligen ellos a dedo. Sí te eligen a dedo para el podcast para que sea exclusivo de, con ellos, si tienen claro. esa exclusividad. Pero si no, no te eso lo, o sea, cualquier persona puede montarse un podcast ahí. Puede decirle a la gente que solo lo tiene ahí y de la audiencia que genere, le pagan.
0: Uh -huh. Yo, fíjate, conocía Podimo de, de lo de... Ay, como estirando el chicle y tal, que siempre están con... Está, estamos en el estudio de Podimo, estamos en el estudio de Podimo, pero no, no sabía que funcionaban de esa manera. O sea, está Sí, está yo lo estuve guay.
1: investigando porque eh, había... Me suscribí el mes pasado porque había un... Bueno, hace un par de semanas. Porque había un podcast que solo estaba ahí Uh -huh. era de estos que me, me pareció interesante, y, y entonces, bueno, es muy barato, o a sea, día de hoy, son, bueno, no sé por qué les hago publicidad, esta gente
0: <risa> Podemos hablar con Marina, que está encantada con vosotros, y mira la promo que os hace, hombre. No, pero que me aquí, refiero aquí, que, que, cada vez,
1: que cada vez hay más redes, y sé que hay varias más, sí. ¿eh? que están haciendo este modelo de democratizar un poco y que ellos sean como un canal, pero que no se lleven el 100% y se enriquezcan tanto, sino que realmente ellos se llevan una parte y el creador se lleva otra. Me y incluso van bien. a empezar a pagar a la... Ay, y esta que te digo de Sprig también, creo que pagaba a la gente por ver contenido. Ah, o sea, que ganan todos ahí. Sí, hay otra, hay otra, y además estuve viendo otra, eh, creo que esto, creo que se llamaba la... A ver. Mm. Es un. Es un, un Ciertas redes lo buscaré, si no, para que se lo digas a tu audiencia. Y Pero no, pues si no, no. yo lo, lo compartiré. Haré un podcast de esto. Bueno. Sí, <risa> sí, es, no, eso, es muy interesante. Es muy chulo porque está cambiando la manera de consumir contenido y cada vez tenemos menos tiempo. Y entonces, claro, al final la gente, yo prefiero pagar si me das un contenido filtrado, que yo sepa que es de calidad y que no tengo que estar analizando si es ¿Qué bueno. Es ¿Te puede no. interesar o no? O sea, que realmente la creación de contenido sigue adelante. O sea,
0: es, es un filón para meterse a crear contenido para luego poder ganar ese dinero. ya sola... No solamente ya por el hecho de tener tu propio negocio o tu propia marca, sino por lo que estás diciendo que es que se va a convertir en un trabajo más, oficialmente. Es decir, claro, soy creador la cuestión de contenido. Claro, es que ahí hay...
1: Esto es como ser escritor. ¿Cuánta claro. gente vive de escribir libros? De el que tiene fútbol. muchísima audiencia. Entonces, para mí tiene más sentido que tú tengas un canal que si lo petas y vives de eso, pues oye, pues si no quieres vender nada no lo vendes, vas uh -huh. a ganar más y luego vendes algo o si por lo menos aunque sea te quedas, o sea, lo ideal es que si el contenido lo vas a hacer igual, ¿qué uh -huh. más te das si luego le vendes a esa gente? Si claro. le vas a ganar más dinero, o sea, claro. me refiero el contenido lo haces igual, pues si luego a esa gente que le estás dando contenido gratuito, imagínate viajes. Uh -huh. ¿Vale? Por ponerte un caso totalmente fuera de viajes, Vale, yo un contenido de viajes. Entonces, claro, parece que es que eso no puedo vender nada. Pues sí, a lo mejor puedo vender que se vengan cinco personas a viajar conmigo una vez al mes. Pues entonces, claro, de ahí voy a sacar mucho más beneficio, conozco a mi comunidad. O les puedo vender la guía que yo utilizo. O el sistema que yo utilizo para elegir mis viajes, con qué plataformas compro los billetes, no sé qué. O afiliación si de... con
0: hoteles, con transportes públicos, etcétera, etcétera. Que bueno, al final te da Lo suyo secas. es que,
1: si tú creas algo propio vas a poder ganar más margen. Claro O sea, Porque sí. si con la afiliación dependes más del otro. Yo prefiero crear un curso de mi sistema para montar un viaje. Uh -huh. Y tú imagínate, si tengo una audiencia y encima esa audiencia les vendo, cada vez que hago un vídeo, mi curso de cómo hacer un viaje y que te salga súper barato y cómo elegir los mejores sitios y no sé qué, al final esa audiencia no solo me está dando el dinero del contenido, sino que me está dando el dinero de la venta de los cursos. Claro. Por lo tanto, mis ingresos son mucho más altos. Uh -huh. ¿Se sí, 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 puede vivir solo de contenido? Sí, pero es que estás desperdiciando una audiencia y estás desperdiciando un dinero que podrías tener.
0: Y que además no claro, es bueno depender solamente de una fuente de ingresos Hoy en día que podemos tener varias y si se te cae una fuente de ingresos Tienes como el colchón de otras dos o tres más por ahí Que dices, bueno, no me quedo con una mano delante y otra detrás A, a correr de tengo que buscarme un empleo o nuevos clientes o tal Sino que tienes como varios abanicos de los que ir tirando esos ingresos Que eso es fundamental y que hoy ya lo podemos hacer Antes a lo mejor no era tan fácil, pero hoy lo que te estás comentando, cursos, formaciones que si ahora hago el servicio de no sé cuánto si vas ahí escalando eso está muy bien
1: claro, por eso te decía que se pueden hacer muchas cosas y que yo no veo el, la creación de contenido como un ingreso único creo que, que hay que abrir más puertas más horizontes y que puedes tener infoproductos que además eso se vende en piloto automático semi-automático uh -huh. o sea, tienes que o saber hacer anuncios o de la audiencia que te llega estar vendiéndoles por email, pero mmm, yo, por ejemplo, tuve a mi seguro enfermo y tuve la gran suerte que me haya dejado un lanzamiento del de método Omni que saqué, los 10 emails hechos. Claro. Entonces, estaban saliendo cada día y yo estaba en el hospital y yo estaba haciendo ventas.
0: Es que eso es brutal. El poder automatizar las
1: ventas es brutal. Claro, eso requiere que yo, mis podcasts van saliendo, mis emails están... O sea, no es automático de que yo no hago nada, pero sí que puedo tenerlo programado y que no dependa de mi interacción instantánea. Claro. Pero al final tienes que saber tener una audiencia clara y un contenido que les aporte valor a esa gente, que realmente estén dispuestos a pagar por él porque realmente les aporta. Y a fin de cuentas,
0: el contenido es una, un escaparate, un alcance, una visibilidad para luego podértelos llevar al otro
1: lado. Porque ¿qué diferencia haces tú entre Discord y los mailing. En Discord tenemos el grupo donde compartimos conocimiento y ahí yo comparto los podcasts. Pero yo en Discord no comparto las reflexiones ni los contenidos que yo paso por email. Claro, yo el contenido claro, yo el contenido en sí lo paso por email en Discord voy compartiendo porque tenemos distintos canales, pues video marketing pues chicos, he hecho esto, lo otro, tal o hago debates o retos o lo que sea uh -huh. pero no, y, y comparto el podcast para el que no ha abierto el email y no se entera de que hay un podcast o lo que sea, pues ahí voy y también porque me gusta saber de qué está hablando mi gente de qué está claro. hablando mi comunidad, de qué temas le interesan, qué Poder necesita qué problemas tienen claro, y también saber qué problemas tienen porque claro, yo por ejemplo me acuerdo que estoy en otra comunidad que hacían una sesión como para desbloquearte. Y yo me acuerdo que entré allí y me dijeron, bueno, ¿y tú qué bloqueo tienes? Digo, no, si yo no tengo ninguno, si yo vengo a escuchar los bloqueos de la gente porque me interesa para saber, porque esta gente es mi público. Entonces, si a mí me cuentan qué bloqueos tienen, yo voy a saber venderles mejor. claro Y también saber qué productos tengo que crear para poder ayudarles. Al final sí. yo al principio hacía mucho servicio y luego me cansé me harté, y siempre me ha encantado crear cosas, y aprendo muy rápido, y entonces dije, pues voy a crear, sobre todo enseñar, porque también hay una parte mental, uh -huh. que pensamos que cuando algo ya está hecho, yo qué sé, un curso de lo que sea, es como, ¿para qué voy a hacer eso si de eso ya hay mucho? Ya. No Pero es que la gente te compra a ti. Tu credibilidad, lo, o sea, tu manera de hacerlo, porque yo, por ejemplo, estoy preparando una formación que es de cómo montar una academia online dentro de tu web, Uh -huh. Pero claro, hay tutoriales en YouTube de eso ahí para aburrir, pero yo hago, me flipan los detalles. Entonces yo soy de que en el menú se vea esto cuando está así, pero luego no. Que la página, el, el checkout, el carrito, o sea, la página de finalizar compra la hago personalizada. ¿Qué página ven cuando han comprado? O sea, yo soy muy de todos los detalles, hilarlo al milímetro. Entonces la gente que me conoce, sabe Que cuando yo le enseño a hacer una academia lo hago así, o sea, no lo hago de chicos, instalad este módulo y ya está. No, claro. porque eso hay en YouTube. Pero yo en YouTube no encuentro gente que tú tengas una credibilidad y que te diga, mira, este es el paso a paso que yo sigo. Y estos son, porque también es el, cuando tú ya te vuelves un referente en algo, la gente uh -huh. lo que quiere es tu manera. Es decir, ¿por qué utilizar este módulo y no este? Pues mira, yo he evaluado esto de esta manera y he decidido este módulo por esto, por esto y por esto. Claro. Entonces quieren eso, o sea, quieren tu manera de hacerlo, porque confían en ti, porque ven que a ti te funciona, porque lo que tú haces le gusta, porque le ha gustado como tú lo tienes montado. Sí, porque entonces eres su referente de éxito realmente, quieren tener claro, ese éxito y vivir tu vida. Quieren hacerlo a tu manera, entonces hay que romper un poco esa creencia de, o mucho, de, de es que esto ya existe, ya da igual que exista. Yo me he dado cuenta que no se trata de que exista, se trata de que tú eh, despiertes esa confianza y la gente te lo quiera comprar a ti. Exactamente.
0: ¿Y cómo planificas esos lanzamientos? ¿Con cuánto tiempo
1: te lo planificas? ¿Cómo lo organizas? Soy bastante desastre. ¿Sí? Sí, porque yo soy muy rápida. O sea, siempre me ha pasado. Yo pensaba que, que era normal, hasta que empecé a trabajar con gente y vi que era rápida. <risa> Porque nada más, normalmente los agobio, porque es como, a mí cuando la gente ha trabajado conmigo siempre me ha pasado que me dicen, es que me siento súper lento, yo me sentía que no era tan lento y contigo me siento lentísimo. Entonces, mi, mi equipo me llama Marina Torbellino. Pero es verdad que claro, yo lo que hago es, sí que me, una vez que lo tengo todo montado, al final yo monto una página de ventas, que es verdad que como es a lo que he dedicado gran parte de mi tiempo, a saber vender, saber hacer... Eh, o sea, el email lo practico casi todos los días. Eh, las páginas de venta he hecho, no sé cuántas ya he hecho. O sea, entonces, claro, al final yo en eso voy muy rápido. Entonces, yo una página de ventas la puedo montar una tarde claro. y una secuencia de 10 emails los puedo escribir en una mañana o un día entero. Entonces, al final hago mi lanzamiento, pero no necesito esa tanta preparación de tiempo porque es mi trabajo vender. Entonces, si sí, no, me pues necesitaría más, más tiempo. Natural. Claro, necesitaría más tiempo, pero realmente no necesito tanto porque es mi trabajo. Si me dedicas a otra cosa, pues la parte de venta me costaría más.
0: Repiten mucho lo de 10 mails, 10 mails. ¿Es como el patrón así para poder hacer la venta porque final? Últimamente,
1: o... Porque últimamente estoy utilizando una secuencia que me funciona muy bien, que eh, es como que llevas a la persona psicológicamente por 10 temas. Uh -huh. Y entonces, cuando hago un lanzamiento utilizo esos 10 emails. Esa, esa estrategia. Pero realmente tú puedes estar un mes vendiendo. Lo que pasa es que es real, o sea, a mí me funciona bastante bien hacer como entre 10 y 15 días de email para que el lanzamiento no se alargue demasiado en el tiempo. Claro. Porque, porque al final la sensación bien. de urgencia, de hay que generar urgencia, de oye, esto se acaba, o ya sea por el precio, porque cierro la venta, porque luego lo paro durante un tiempo, O lo que sea. Y, y entonces bueno pues eh, digo los 10 porque es lo que es que ayer estuve terminando una formación de eso para mis mentorizados y tengo en la cabeza los 10 pero podría ser 10 o 20 o de igual la clave es saber vender por email y si tienes tu secuencia automatizada que puede ser una secuencia de 30 uh -huh. pues tengo un mes entero hecho de emails eh, cada día, sí es importante que sean diarios, cuando estés haciendo venta que vaya uno detrás de otro porque la repetición es muy potente la gente le da mucho miedo esto de, joder, es que cómo voy a estar mandando emails cada día. Pero es que a mí hay gente que me ha comprado un producto, ¿vale? Uh -huh. Y lo he sacado de la lista de, de venta, porque digo, bueno, si ya me ha comprado no voy a seguir ahí. Claro, y, me han dicho, y me han escrito y me han dicho, ¿por qué me sacas? Yo quiero leer tus correos. O sea, no quiero, porque al final es lo que hablamos. Cuando aportas contenido, cuando no es solo venta y aportas valor... La gente no quiere que, que le dejes de vender, porque ellos ya han comprado, pues ya está, pero quiero, sí quiero seguir aprendiendo contigo, porque le estás dando contenido, no solo vendo. Claro, También por eso te están comprando, porque realmente los estás ganando y estás conectando con
0: ellos de algún modo, entonces enganchan. ¿No te ha pasado entonces nunca, 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 nunca eh, la típica situación de alguien que crea contenido y que atrae público orgánico y que luego se pone a vender y que le empiecen a decir... Ay, es que claro, es un vendido, una vendida, porque antes hacías todo esto gratis y ahora me estás cobrando por hacerlo.
1: Claro, al principio, yo cuando yo daba mucho gratis. Eso es el error de dar demasiado gratis. Claro. Yo daba mucho. O sea, yo cada 15 días hacía una masterclass en mi comunidad gratuita. Pero claro, luego llegó un momento en el que dije, pero es que esto... O sea, claro, como yo tenía mis clientes, claro. yo lo necesitaba. O sea, era como... Y encima bueno, pues te gusta si yo hacer vi, contenido yo de mis clientes, pues yo voy, cada 15 días doy aquí una masterclass, les enseño cosas, tal. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que cuando tú no te crees capaz de vender y tienes ese miedo, los demás mm. lo perciben. Entonces, claro. la gente tampoco te está dispuesta a pagar porque no lo valora. Por eso hay que saber ponerlo en valor y decir, "No, no, si es que yo esto que te doy gratis es esto, pero es que esto no tiene nada que ver aquí te aporto mucho más valor, te enseño esto, te doy tal, te doy cual. Entonces, al final sí que es eh, el error común es pecar de dar demasiado gratis y hay que intentar dar menos. Hay que intentar que des contenido gratuito, pero el contenido gratuito es para captar, para aportar valor, pero no es la base. O sea, tú vives de esto, esto es un negocio. No es un eh, voy a pasar el rato, sino de yo si voy a llevar a esa gente a mi negocio Habrá una serie de cosas que te enseñé gratis. Uh -huh. Pero yo siempre digo que para eso hay una fórmula fácil, que es como el, el hacer un diagnóstico. vale Es como tú vas al médico y el médico te va a decir lo que te pasa, pero no cómo, cómo vas a solucionarlo. claro yeah. o sea, Es decir, yo te explico qué cosas pasan. Es decir, por ejemplo, pues eh, hay gente que me dice eh, «Oye, Marina, es que no vendo, no sé qué, no sé cuánto». vale o sea, a lo mejor miro su web y le digo, vale, hay cosas que cambiar en tu web, esta página está mal, lo otro eh, no es convincente, lo otro tal, pero no le digo cómo hay que cambiarlo. Claro. O sea, si quieres que te diga qué hay que hacer, qué tienes que poner, uh -huh. al final pues me tienes que pagar. Obviamente. Yo vivo de esto. Entonces es como, pero sí te digo, o sea, sí te demuestro que sé. Es importante que cuando se dé contenido gratuito no sea tampoco vacío, sino que sí aportes valor pero no lo resuelve su problema. Es como dejar a la gente con ganas de más. Siempre dejar con las ganas. de. Oye, yo te contaba esto, aquí te aporta, pero si quieres saber cómo hacerlo contigo, por ejemplo, en mi caso, yo es como... Eh, sé que las páginas de venta tienen que ser así, así, así. Pero claro, yo, mira, aunque te describiese punto por punto cómo hacerlo, la mayoría de gente, al final, luego lo, lo corrijo y, y digo, hay cosas que no están bien. Claro. Claro, por eso en la formación que quiero hacer quiero lanzar como una parte que lleve como una auditoría para el que quiera pagar más porque yo se lo corrijo nah. pero claro, para al, al final es claro, es el mmm, hay gente que sí que es muy habilidosa pero ¿qué pasa? que al final tienes que ver ese punto de esa persona si, si ves que cuando está haciendo algo no resulta convincente pues eh, no vas a confiar en ella entonces el contenido que aportes de valor sí que tiene que demostrar que sabes porque hay gente que peca de lo contrario, de doy tan poco que al final le contaba aquí algo que... Ni, he pasado tan no por encima. Ningún, ningún sentido, o sea, es como bueno, pues si eh, para vender online necesitas tener una buena web. O claro. pues, <risas> yo que le digo a la gente, pues mira, entonces pongo ejemplos, por ejemplo, los emails que tú lees, pongo ejemplos de pues cómo saber la dolencia de una persona y a lo mejor te digo un ejemplo. Claro. Claro, te hago ver que sé, pero... No te digo cómo lo haría contigo.
0: Y que luego también cada caso es muy particular. O sea, no lo que tiene también todo esto es que no es una fórmula única que aplicas y ya. Y que la personalidad también influye mucho. No todo el mundo se le da bien escribir. Por mucho que tú intentes transmitirle la teoría del copywriting, hay gente que no es buena escribiendo. Entonces. Nos pues manda audios. Claro. Audios por email. Por ejemplo eso puede ser una buena opción, pero quiero decir que aunque se les dé muchas veces las pautas, que por eso luego al final como que tienes que limar, pues es que no es fácil porque tú ya tienes una trayectoria, tú ya tienes mucha experiencia, tienes mucha práctica, entonces no es fácil aplicarlo ahí al 100%. Claro,
1: para mí realmente hay un hay creencias sobre eso de escribir, porque realmente si cuando somos comunicados, o sea, hay que aprender a saber comunicar, y cuando sabes comunicar puedes comunicar por escrito, puedes comunicar uh -huh. hablando o puedes comunicar en vídeo. Pero básicamente saber comunicar. Y si eres peor para ponerte delante de una cámara y hablar, pues entrena. Hay gente que necesita más entrenamiento y gente que menos. Pero al final, todo el mundo en algún momento va a tener que venderle a alguien algo hablando, aunque sea su pareja, a venderse a sí mismo. Todo el mundo va a tener que escribir un correo para que te hagan una entrevista, para conseguir un trabajo, para lo que quieras. Entonces, mientras más desarrolles tus habilidades de comunicación y sepas venderte mejor pues al final tendrá más posibilidades porque hay una cosa que yo aprendí que es que realmente no consigue más éxito la mejor empresa del mundo. Es decir, no tienes que ser el mejor en tu sector. Uh -huh. Sino saber venderte mejor que el resto. Me parece brutal.
0: Es que es cierto, además. O sea, es es porque... que cuando la
1: gente te está comprando no ha visto el producto. Es decir, claro. no sé si eres el mejor. Realmente no lo sé. o sea, sí, 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 Es sí, simplemente sí. saber comunicar y venderte mejor que el resto.
0: Totalmente, mira por aquí Hablando de todo lo que estamos comentando Te pregunta tu cliente TV eh, quiere, Que quiere crearse una página web Y subir dos cursos Justamente no sabe cómo llevar tráfico Si aún no tiene una comunidad grande ¿Qué le podrías recomendar ahí?
1: Yo ahí le recomendaría Que empezase por un producto pequeño Esto funciona bastante bien un producto pequeñito y saber venderlo invertiría en publicidad para conseguir que la gente comprase el producto pequeño. Y en el, al final del producto pequeño le haría una venta del siguiente.
0: Pues mira, ahí os va a venir te va a venir muy bien, cliente TV, el regalo que os deja por aquí <ríe> el, eh, Marina con respecto a cómo hacer un anuncio y una story que realmente venda. Así que vete al enlace que os lo he dejado en la descripción que seguramente ahí vas a poder aprender un montón de cosas para llevar tráfico a, a tu curso. Y te, te pregunta también, otra vez, cliente TV, eh, ¿cuál sería la mejor plataforma para atraer gente y obtener sus mails?
1: Eh, la mejor plataforma depende de cómo seas tú. O sea, realmente, si tú eres bueno hablando, puedes hacer un podcast. El podcast es más lento, pero también le puedes inyectar publicidad dentro de las propias plataformas o dentro de de redes sociales, pues tú te dedicas a pagar porque la gente vaya a tu podcast el podcast tiene una cosa muy buena y es que fideliza mucho porque la gente se siente como que te conoce porque claro, están contigo, escuchan tus programas es como más íntimo el, y también como que te metes en el oído de esa persona y cuando, aunque estés haciendo otras cosas es como que, no sé es como tener una conversación telefónica con un amigo sí. sabes, es como se genera eso entonces habría que ver cuál es el canal que a ti te cuadra más. Pero yo siempre digo, lo orgánico es más lento, la publicidad es gasolina. O sea, tú con publicidad inyectas gasolina, o sea, vas mucho más rápido. Entonces tú tienes una serie de productos, pues al final es tener una buena estrategia y con esa estrategia pues llevas a la gente a ese producto. Pero nunca intentar vender a alguien que no te conoce de nada un producto de precio medio, o sea, yo siempre vendo lunas, como digo, o sea, cuando alguien no te conoce de nada algo que baje de los 20 euros hacia abajo y que aporte mucho más valor que ese dinero. O sea, uh -huh. que el dinero supere... O sea, que el valor que ofreces supere... Que te, o sea, la persona tiene que sentir como de si por 20 pavos o 15 o 10 me ha dado esto, ¿qué me dará por más? O sea, esa es claro. la sensación que tienes que generar.
0: Para que vayan queriendo subir más en cuanto a los diferentes servicios y productos que puedan... Que muchas veces la gente cuando pone la excusa de es que no tengo dinero, es que es muy caro, es porque realmente nosotros como emprendedores no hemos sabido transmitirle ese valor del producto. Es falta
1: de, es falta de valor. O sea, Exacto. Es porque no percibe suficiente valor. Porque al final si la gente se dinero. Si tuvieses... Sí, hombre, se piden préstamos para pillar un iPhone, lo pagan a plazos. O sea... Por eso... <risa> o sea, que el dinero no es excusa y que se pueden Mira, comprar a dar cosas. Yo tengo mucha gente que me llora. De, es que esto es súper caro, ahora mismo no puedo, no sé qué. Y yo lo cojo y me cuentan, a lo mejor, no, es que hace unos meses me compré un máster que me costó no sé cuánto. Y yo digo, joder, claro. si le ha costado el puto máster mucho más de lo que yo le estoy pidiendo. Y ahora me está, diciendo, me está llorando. Y me ha pasado con gente, eh, con varias personas, no una ni dos. Pasa o sea, mucho. Con varias. Entonces, la gente llora mucho porque somos así en España, yo qué sé, somos muy llorones de, ay, está, no me viene, no tengo dinero. Si tú realmente quieres, pero claro, ¿cuál es tu nivel de compromiso? Claro. Yo siempre digo, tú puedes buscarte la vida y tirarte años hasta que la cosa te va saliendo o eh, pagarle a alguien porque te acelere ese proceso y te diga cuáles son los pasos a seguir. Yo, por ejemplo, pegué un salto porque contraté a un mentor y hice una sesión con él eh, y ahí me fue como un... Tú deberías estar haciendo esto, pum. Me pegó un clic y... Y de ahí para arriba. Hmm. A veces tiene que venir alguien externo que te diga, mira chico, este no es el camino. Yo, por ejemplo, hago sesiones uno a uno con la gente, que estamos dos horas, uh -huh. y hago eso. Y, básicamente, es la gente me dice, pues me estoy, o sea, ya están haciendo algo, hay gente que no ha hecho nada, pero hay gente que ya está haciendo algo, pero es como, tía, no puedo vivir todavía de ello. Y entonces yo le digo, mira, pues para vivir de ello, esta es la estrategia, tus productos, esta es tu audiencia, pues al final sale, ¿no? Estos son los productos que tienes que vender, estas son las páginas de venta, incluso a algunos le mando plantillas de qué páginas tienen que utilizar o lo que sea. Uh -huh. Y entonces, le básicamente lo que hago es que esa persona, yo lo veo desde fuera, veo su negocio, he visto muchos, he vivido mucho en el online porque aunque lleve seis años con mi negocio, empecé en 2010, cuando empecé la carrera de marketing, así que ya, ya llevo tiempo, bastantes sí. más, claro ya llevo 12 y he visto muchas cosas había visto toda esa gente que era súper referente del online, yo vi sus primeras conferencias claro. y sus primeras charlas entonces, claro, he seguido y he visto mucho y he estado mucho tiempo observando y al final aprendes que la mayoría de gente no tiene una gran audiencia y yo les enseño una fórmula para que puedan vivir con una pequeña audiencia y que tengan productos que sean rentables para poder trabajar con pocos clientes que les permitan vivir. Porque entiendo que la mayoría de gente no va a tener una audiencia masa. Porque no todo el mundo vale para ser comunicador y para ser... Eh, Estás la redes. del rock online. Claro. <ríe> Entonces... ¿Qué pasa con la gente que tiene una pequeña audiencia? Que tiene que saber poner en valor lo que hace y poder trabajar con poca gente que le pague más, les aporte más valor y puedan vivir de ello. Uh -huh. No, no, eso es fundamental. Que muchas veces parece
0: que solamente hay un camino para poder monetizar o ganar dinero con un negocio, y no sé si, sí, o sea, cada uno somos de una personalidad distinta y se puede amoldar la estrategia a ese tipo de, de personalidad. Pues, eh, espera, a ver por aquí qué más decía. Ah, por ejemplo, aquí decía Avidos Academy, eh, que él utiliza YouTube para recolectar emails y en cada vídeo que hace regala algo y para que lo reciban tienen que dejar su correo electrónico. Ese Sería. es el ganchito para... <risa> para ir captando los mails. Bueno, pues no sé si tenéis más dudas. Eh, llevamos ya aquí una horita con, con Marina... Yo me tiraría aquí horas y horas Y horas, pero bueno No quiero tampoco quitarte Mucho rato eh, Nada, mientras se despide Si queréis hacer alguna pregunta más Mientras tanto, Marina Coméntales eh, servicios que tú tengas dónde te pueden encontrar Etcétera, etcétera Bueno, aparte del de gran regalo que nos hace ahí Con www.espabilismo.com Barra oblicua premio Para los que lo escuchéis luego en el podcast Por si acaso eh, podéis entrar ahí y lo vais a recibir totalmente gratis así que nada, pues, micro eh,
1: básicamente pues ya cuando entran ahí van a estar suscritos a la comunidad van a, van a entrar al grupo privado y, y yo ya luego pues le compartiré mis, mis contenidos de Spenna, neuronas por email y el que quiera que se quede y el que no pues en mi web están las cosas que tengo ahora mismo eh, como te he dicho la semana que viene sacaré el producto más gordo que he creado de formación más que nada porque es el sistema con el que yo monto todas las webs y puedes montar una web prototipo en un par de clics y uh -huh. luego eh, puedes simplemente te enseño cómo escribir cada texto cómo y hay páginas de todo, de infoproducto, de webinar, de todo estructurado y cómo escribirlas para ser persuasivo y cómo personalizarlas para que tu web sea única y no se parezca a la de nadie. Entonces, al final, doy un sistema para que la persona pueda crear su web eh, súper rápido porque el prototipo lo instalas en cinco minutos wow. Y luego simplemente es trabajar los textos o sea, está pensado para gente que no tiene puta idea. O sea, eso tipo pregunta, ¿se hace
0: falta ser un poco programador o webmaster nada, o... está todo
1: montado con Elementor que es como en plan coger, pinchar y rellenar? Y poner aquí una foto, tal, luego enseño a hacer un montón de cosas, pero básicamente al final voy creando formaciones que la gente, o sea, pueda hacer lo que yo sé hacer uh -huh. sin necesidad de que se lo haga yo. Y que puedan hacerlo por sí mismos y no dependan de nadie y que no tengan que estar contratando siempre a un profesional del marketing o lo que sea. Porque eh, hay gente que tiene esa habilidad y que prueba sus cosas. Claro. O sea, yo tengo testimonios del Método Omni, por ejemplo, que la gente dices, eh, me, han, o sea, me han mandado varios vídeos de decir, ostras, es que hice esta landing y en 24 horas ya estaba vendiendo. Oh, eh. Y es gente que, que ya lo ha hecho. O sea. Entonces, claro, al final te das cuenta de que lo que tú aprendes... Si, lo ha, si solo lo puedes hacer tú estás llegando a un grupo reducido de personas pero si enseñas a más gente que sepa hacerlo pues al final ellos también pueden tener resultado y yo pues tengo todo más automatizado y a mí que me encanta crear cosas pues soy más feliz claro, <risa> luego también los puedes derivar a otro tipo de servicios otro tipo de formación a mí el mensaje es sensacionalista yo es que ahora mismo las mentorías las tengo a las plazas agotadas y hasta septiembre seguramente no haré entonces, uh -huh. y ya veremos según me apetezca pero básicamente, eh, al final se trata de que si tú sabes hacer algo, lo sabes hacer bien y te funciona, pues enséñaselo a otra persona y que pueda hacerlo, y que pueda probarlo, y que pueda sacarle rendimiento. Claro. Y luego hay la parte egoísta de que tú pues, ganas con eso y según si a ti te gusta crear cosas. Pues yo este mensaje sensacionalista de no, yo estoy aquí solo para ayudar a todo el mundo, no es esa parte. O sea yo quiero ayudar con lo que hago quiero que lo que hago aporte pero también pues está mi, mi beneficio propio que es que yo puedo ganar dinero con ello y seguir haciendo cosas que me molan
0: claro básicamente. y que se puede reinvertir para seguir ofreciendo todavía más valor y más productos y más cosas si no al final del aire no se come <risa> esto claro. es así porque luego ¿en qué consisten tus mentorías? para así por pues, si alguien está interesado luego en darle una vuelta
1: las mentorías estoy tres meses con la gente y lo que hago es, eh, te enseño a hacer todo lo que yo hago para tu negocio. Es decir, desde crear tu web, eh, tener, diseñar tu estrategia, crear tu web, luego eh, aplicar esa estrategia y la voy aplicando contigo. Te voy corrigiendo el proceso y te voy enseñando. Entonces, la parte teórica te la doy en contenido grabado uh -huh. y luego estoy cada 15 días tengo sesiones con la persona y luego voy eh, corrigiendo todo, porque el valor ahí no es que te enseñe yo, oye, mira, pues como lo de este, crear un anuncio, pues oye, tienes que estar haciéndolo, no, yo te lo enseño, pero luego cuando tú me mandas tus anuncios, te voy diciendo, pues por aquí sí, por aquí no, y bueno, me, la verdad es que yo pongo así 15 sesiones cada 15 días, pero luego siempre hago algunas extras y me implico un montón. Sí, que es inevitable. Y... Sí, también mando sorpresas, bueno, hago muchas cosas, porque al final cuando alguien lo mentorizas, lo que quieres es que aprenda todo lo que tú sabes hacer, pero guiado de tu mano. Claro. Ya no es compro la formación y lo hago yo, sino de yo lo hago contigo, además me pueden escribir por WhatsApp durante todo el proceso y luego les doy un tiempo después y voy haciendo todo con ellos. Entonces, eh, dudas que tienen, cosas con las que se encuentran, todo. Entonces es desde oye, pues he grabado este vídeo, vale, pues enséñamelo. Mira, pues aquí deberías decir esto, deberías cambiar lo otro. O sea, al final es hacer todo el proceso de montar tu negocio online o si lo tienes, reestructurarlo conmigo, de, desde el cómo crear la web todo y luego cómo venderlo eh, a través de qué canales vamos a captar gente cómo lo vamos a hacer, qué tienes que hacer para eso, uh -huh. toda esa parte Y alguien, por ejemplo, como un cliente TV que está
0: empezando de cero, que no tiene una comunidad fuerte, ¿cuánto tiempo podría tardar en tener resultados con ello?
1: Eso depende de, yo, esto es 50-50 Claro. Yo pongo mi 50 y la otra persona pone su 50
0: claro, claro, Entonces sí,
1: ¿no? El resultado, yo siempre digo Que cuando yo termino la mentoría Tú ya estás listo para lanzar uh
0: -huh.
1: Ahora tienes que hacer La parte del lanzamiento de captación Pero realmente ya tienes todo montado claro. uh
0: -huh. Entonces
1: depende De la estrategia que hayamos hecho
0: muy bien, pues nada, pues brutal, ya sabéis eh, Bueno, si estáis ya apuntados, apuntaros a lo del premio Porque ahí lo vais a tener todo Os juro que los mails merecen mucho, mucho la pena Se aprenden muchísimas cosas Porque ya estoy desde hace mogollón O sea, es que yo sigo a Marina desde, creo que desde el 2015, 2016 Una cosa así, más o menos Llevo me escuchando mucho, eh. podcast. Entonces llevo ya un tiempito y he visto la evolución y mola un montón el contenido Además es que es verdad que es un tipo de mailing que entran en ganas de abrirlo Porque sí que es verdad que como que da un poco de pereza cuando te apuntas a muchas newsletters Al final como que recibes un montón, es texto, mayormente se ve en el móvil
1: y da cierta pereza Pues yo pongo el audio también para el que no quiere leer
0: Claro, lo tienes estructurado de tal manera que estás pensando en todo tipo de público entonces, claro, porque hay gente verdad. a mí,
1: me escriben algunas que me dicen es que yo soy madre y no puedo estar leyéndote, pero me encanta escucharlos entonces yo los abro y los escucho siempre claro. entonces yo pongo el audio para esa gente que no, puede, que no puede leerte por lo que sea o porque tiene un está, yo qué sé, eh, con otras cosas pero es una manera de llevar a coger a ese público que sí que quiere pero a lo mejor el formato no le encaja, es como hacer lo que tú haces de convertir esto en un podcast pues hay gente que el vídeo a lo mejor no pero sí le va a cuadrar escucharlo en audio. De hecho, más de uno me dice que se escuchan más los podcasts que luego
0: ver la, la, las horas de reproducción de YouTube, que es como, no, pero dame horas de reproducción, por favor. <risa> pero sí que es verdad que es eso, que se lo llevan al gimnasio y se escuchan ahí
1: las, las charlas y demás. Pues entonces mete el podcast en Podimo y que te pague.
0: <risa> Totalmente. Yo ya cuando me han dicho eso, he dicho, uy, yo tengo que darme una vuelta a Podimo. <risa> Bueno Marina, pues un placer, un placer enorme y estás invitada a subir a Arcadetin siempre que quieras, que he visto que además tienes el fondo también rojo como toda la nave de Arcadetin, o sea que estás en sintonía.
1: Aquí colores corporativos a tope.
0: Totalmente. Pues nada, un placer enorme Gracias a ti. de tenerte Gracias a, ti. a bordo. Un abrazo. Nos vemos un en abrazo. el espacio digital. Jimambe.